0: Após a aceitação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que permite a privatização dos Correios, a proposta segue para o Senado. A expectativa do governo é aprovar o projeto ainda em agosto para que a privatização ocorra em abril de 22. Segundo a PL, a estatal será leiloada para iniciativa privada a fim de alavancar lucros para os cofres federais e investimentos a longo prazo. Para esclarecer os aspectos desse projeto de lei, e os possíveis impactos dessa possível privatização, eu converso agora com o professor da Faculdade de Direito da FAAP e advogado especialista em Direito Empresarial e Societário, Marcelo Goddick. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, Sérgio. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo joia, tudo joia. Ô, Marcelo, a gente falou na, na introdução do programa sobre a proposta com o intuito de alavancar lucros para os cofres federais e os correios tem apresentado o resultado mas os correios têm apresentado um resultado positivo nos últimos anos o governo já se manifestou aqui por intermédio do Fábio Faria que é a última chance que os correios têm de sobreviver se não privatizar não vai sobreviver e a gente sabe que privatização tem diferenças né concessão venda é o um processo na sua avaliação definitivo, importante, é por aí, essa PL está boa? Qual a sua avaliação?
1: Olha, o, o projeto de lei ele é um projeto que prevê é, uma privatização escalonada, ela não vai acontecer do dia para a noite, tá? Então, primeiro vai ser feita uma transformação né, da, da empresa pública que são os Correios hoje, né? É, em, em uma sociedade de economia mista para atrair capital privado inicialmente. Então, a impressão que eu tenho é que essa privatização não vai acontecer tão rapidamente. Tá? Esse é o primeiro aspecto. É, o segundo aspecto é, a gente sabe que mesmo que os Correios tenham dado o, o lucro recentemente, e já no passado eles deram lucro também, o que a gente percebe é que pela incapacidade do Estado de continuar financiando o investimento de maneira contínua, a qualidade dos Correios caiu bastante, infelizmente. Tá? E o resultado é que hoje, muita reclamação em relação a atraso, né? a defeito na prestação do serviço, né? isso tem prejudicado a população porque não existe alternativa. Os Correios eles têm um monopólio hoje né? na prestação de serviço de entrega de, de correspondência. Então, pela falta de competição e pela falta de, de capacidade do Estado de prestar um serviço mais adequado, de, de, de investir, a impressão que eu tenho é que a privatização vai ser importante porque vai aumentar a competição e vai trazer novas perspectivas aí para esse mercado. O
0: né? é... Marcelo, Ih, isso, mas... essa, priva... essa privatização, esse projeto, desculpa te interromper, Sim. esse projeto de lei é, de privatização, ele é uma concessão, ele é uma venda, é uma transferência permanente para o setor privado?
1: Então, vai ser feito inicialmente uma conversão da empresa brasileira de Correios Interregas em sociedade economista, para criar o capital privado parcialmente, e depois vai poder ser feita a venda do controle. Então, a União vai manter o controle por um tempo, e depois a União vai poder vender. Existem alguns serviços, chamados serviços universais, como entrega de carta, a chamada correspondência agregada, que são aqueles malotes, né? e algumas, alguns outros serviços, que vão ser mantidos necessariamente né, sob controle do Estado, e que vão ser prestados pelo Correio. Esse prazo é de cinco anos, e depois de cinco, e, desculpa, dentro do prazo de cinco anos, né, a própria União vai poder é, reformar aquela, aquela lista de serviços universais para restringi-los, tá? para para saber que é, dá para colocar na mão da, da iniciativa privada um pouco mais rápido, né? e dentro de cinco anos aí, a União não tem mais a obrigação de prestar esse serviço, independentemente da forma, se for pelos Correios ou por, outra, é, por meio de outra empresa pública. Tá? E aí, Abre-se a porta né, Para a privatização total Só dentro de cinco anos
0: tá? É, eu, eu Sinceramente pensando aqui últimas vezes que eu usei o correio Eu não sei avaliar exatamente se piorou Mas se você está falando é porque você entende O assunto, eu, eu só me lembro que eu mandei Umas correspondências para fora do Brasil É muito caro mandar para fora, mesmo por outros Sistemas, né Agora, é, por que, que eu te fiz essa pergunta? Porque como você mencionou que caiu A qualidade dos correios a privatização é um caminho. Todo mundo fala que o Estado tem que se livrar de algumas situações que é, não são serviços essenciais, mas, mas a gente teve recentemente privatização do setor energético, das telecomunicações, mas aí além, pode ter melhorado bastante, mas ainda falta muita fiscalização, né, Marcelo? As agências reguladoras, você acha que vai melhorar, mas e essa ponta da, da fiscalização do governo fazer o papel de, por exemplo, todo mundo reclama de telefonia celular no Brasil.
1: É, é que assim, é, a, a fiscalização ele é absolutamente essencial para que o sistema funcione. Então, o sistema de agência reguladora, que é o que se vê muito, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o padrão adotado lá, em que a agência reguladora, ela tem o poder não só de, de regular, como o próprio nome indica, tem o poder de fiscalizar, de investigar, de punir, se for o caso, né? Isso é essencial. Então, uma agência reguladora bem estruturada, com pessoas de carreira, que façam bem o seu trabalho, vai ser essencial. Eu não tem dúvida sobre isso. Mas, é, o que muita gente reclama, justamente, está relacionado à qualidade, né, que hoje, estando na mão do Estado, o serviço não é de prestado. Então, por exemplo, esse serviço que você falou de via carta do Sirius, se usar um serviço é, que seja é, totalmente privado, que hoje não é de monopólio da, dos Correios, é, é um serviço caro, só que é um serviço que ele funciona bem e chega no prazo. Se você mandar um SEDEX para o exterior, ele vai demorar muito. Isso eu tenho usado de tempos em tempos, porque eu tenho uma filial lá na, na Flórida, nos Estados Unidos, e tenho uma filial em Lisboa, e eu faço transitar, é, transitar no meu escritório bastante documento para lá e para cá. É, então, a gente parou é, nos últimos anos aí de usar o SEDEX para mandar documento, porque realmente não chegava no prazo para absolutamente nada. Então, hoje a gente usa SEDEX, DHL, similares, são competidores internacionais. Né? É, então, para o exterior está muito ruim. Aqui, domesticamente, no Brasil, o carta demora muito para chegar. Né? E veja bem, isso não é um problema uh, de simplesmente um, uma incapacidade técnica dos Correios. Né? É que uh, a União não tem mais como investir mais para manter esse tipo de serviço. Então, uh, hoje, apesar do, do serviço, pra, por exemplo, aqueles, aqueles que são chamados serviços universais, eles serem considerados muito importantes, e são mesmo, tá? então os Correios têm uma função muito importante, a impressão que eu tenho é, mesmo sendo muito importante, não precisa deixar na mão do Estado hoje, pode deixar na mão de quem si, tem mais
0: capacidade de investimento para poder fazer isso. Você mencionou agora a, os Estados Unidos da América do Norte, né? essas agências reguladoras, pelo menos a pesquisa que eu fiz sobre isso, a nossa produção, é que lá você tem participação da sociedade civil, nas agências reguladoras. né? Você tem algum tipo de até direito a voto. Aqui, por exemplo, a ANS e as agências que cuidam dos planos de saúde, que é uma das grandes queixas do, da, da cidadania brasileira, são compostos por ex-executivos do, dos próprios planos de saúde. Então, eu não entendo muito bem como é que a gente pode afinar um pouco essa questão das, das indicações políticas, porque se são políticas as agências de controle, eles não vão controlar nada. Olha, uh, nos Estados Unidos, o sistema também
1: é por indicação, e ele sofre desse problema também. É uma constatação que já existe há algum tempo. Né? Agora, uh, o, que, o que, de repente, poderia se pensar em fazer né? é adotar uh, no Brasil algo que se faz nos Estados Unidos e que algumas agências reguladoras do Brasil já passaram a adotar. Né? Toda nova norma, uh, antes dela ser editada, ela fica sujeita a uma audiência pública. Então, por exemplo, hoje no Brasil, o uh, Banco Central já faz isso, né? mas principalmente a CVM. A CVM... Hoje, ela raramente edita uma norma que, ela, que não tenha sido colocada em audiência pública e que ela tenha recebido aí, eh, considerações e comentários de, basicamente, todo mundo que tem interesse naquilo. Então, todo mundo que quiser se manifestar vai ter a oportunidade de eh, mandar comentários. Né? A audiência pública fica aberta normalmente por alguns meses, muito raramente menos que dois ou três meses, às vezes mais tempo que isso, dependendo da importância da norma. E aí, todo mundo tem o poder de se manifestar e o órgão regulador acaba levando em consideração né, dependendo da importância dos comentários, etc., né, é, a, os comentários que vêm da população em geral. Tá? Agora, a questão de, de ter uma porta rotatória, isso é uma constatação que existe não só nos Estados Unidos, mas existe também na própria Europa. Tá? Então, isso talvez seja um, um problema que a gente não tem uma solução eficaz para lidar com isso. Né? Agora, a gente sabe muito bem que, mesmo uh, os Correios uh, sendo mantidos na, na mão da, da, da União, né, a gente tem esse problema já, de pessoas que uh, acabam sendo indicadas para cargos políticos, porque é uma empresa que está sujeita à indicação da União para os seus administradores, né? É, e a gente viu o que aconteceu muito recentemente, no um, governo passado, de dinheiro da, dos Correios, e talvez até pior que isso, o dinheiro do, do, das pessoas que, que vão se aposentar né? do, do fundo de pensão dos Correios, né, ser utilizado para financiar partido político. Então, não só hoje a gente tem um problema uh, que pode acontecer. Né, de o dinheiro da empresa ser utilizado para financiar partido político, né, a gente já tem influência é, da iniciativa privada lá dentro. Então, hoje também não está resolvido o problema. Né? O problema hoje talvez seja maior, na minha opinião.
0: Às 9 horas e 17 minutos, nós estamos ao vivo conversando com o Dr. Marcelo Godic que é professor da Faculdade de Direito da FAAP, especialista em Direito Empresarial e Societário e sócio do escritório Godic Advogados. Professor, vamos falar um pouquinho do projeto então, dos pontos negativos e positivos do projeto, é claro que a gente já, já abordou algumas coisas e tem também aqui uma informação que nós vamos ter uma paralisação dos trabalhadores do, dos Correios para começar nessa, nesta terça-feira, não, já foi, né? não é nesta, é de ontem, eu não, não ouvi, houve essa paralisação e quais são os pontos positivos e negativos do projeto?
1: Olha, eu, eu não sei se houve a paralisação, eu sou, né? eu se eu tinha recebido a notícia que ela aconteceria, né? mas isso é algo que a gente vê tradicionalmente quando se, se quer privatizar uma em, em empresa estatal. Né? Isso realmente tipo é de manifestação, a, a lei permite fazer isso, então a manifestação que é legítima, vale. Né? A gente só não pode esquecer que eh, isso só confirma né, que se a população que, que deveria ser beneficiada com esse tipo de serviço ela não consegue ter suas cartas entregues, então, talvez seja muito motivo para privatizar de vez mesmo. Né? Então, isso confirma a necessidade de privatizar. Né? É, os pontos os pontos é, negativos que eu vejo do projeto de lei, primeiro deles é que eu acho que uma, uma, uma privatização que ela vai demorar bastante tempo para acontecer. Né? Então, ela vai ser feita em fase, primeiro uma transformação em sociedade e economia mista, né? e depois é que vai se abrir a porta para a privatização plena. Né? A União ela tem uma obrigação de entregar cartas né, em qualquer lugar do, do Brasil. Então, a, eu, não, eu sei que seria um ponto negativo, mas a gente vai ter que ter uma preocupação bastante grande da maneira de se estruturar né, essa privatização. Porque, assim como o serviço de telecom, né, então, se você quer levar a parte boa, você tem que levar a parte ruim, né, a, a, a privatização dos Correios ela vai ter que se dar dessa maneira. Então, a União vai ter que ser muito cautelosa na hora de montar o projeto, específico da privatização, não o projeto de lei, mas o projeto da privatização, para que eh, a população não deixe de ser atendida. Tá? Então, quem levar o lado bom vai ter que levar o lado ruim, porque o lado bom vai, vai, vai subsidiar o lado ruim da, da atividade dos correios. Tá? Eh, e aí a expectativa, pelo resto do, do próprio projeto de lei, é que uma vez que a gente consiga inserir, isso o projeto de lei permite, né? eh, inserir uma competição nesse mercado, a perspectiva é que a qualidade do serviço suba muito, né? mesmo que o preço venha subir um pouco, porque a gente sabe, como você bem disse, que existe muita reclamação em relação às empresas de telecom no Brasil, mas se a gente comparar com o que era antes de o WhatsApp, é o serviço era mil vezes melhor. Né? Então, antigamente, é, linha de telefone, por exemplo, era é uma coisa que se passava por herança, né? então a pessoa colocava lá né, nas primeiras declarações de herança que ela tinha, por exemplo, automóvel, tinha... É, imóvel
0: e tinha linha de telefone, que era uma coisa cara. Né? É, era caríssimo, um a gente colocava no imposto de renda, né? Lembra? No imposto de renda, era herança. E é, eu
1: lembro que uma vez a minha avó, dela a Viva, ela cismou que queria uma nova linha de telefone e aí abriu um plano de expansão lá em Santos, onde eu morava, e ela se postou na fila, ela ficou por dias naquela fila, né? então as pessoas guardavam o lugar dela, porque ela já era uma senhora de idade, né, e ela voltava no dia seguinte e deixava ela entrar de volta na fila para ela conseguir entrar no plano de expansão da Teleste para conseguir mais uma linha de telefone, né, e ela se esgorda lá, não precisava de mais uma linha, mas conseguiu, depois de dias, né, então é um negócio meio maluco, hoje a gente precisa de uma linha de telefone, a gente liga para várias, qualquer uma das várias companhias que prestam esse serviço, tem várias hoje, inclusive empresas que, por exemplo, estão no setor de TV a cabo que podem fornecer esse tipo de serviço, né, em questão de dias, às vezes até em horas, né? é, essa linha já sai instalada, é né, então, mesmo que tenha problemas, a gente hoje tem a agência reguladora que serve para ajudar a resolver esse tipo de problema. Antigamente, não tinha para quem falar, não tinha de telefone, era um negócio caro. O que existia, na verdade, era o um mercado paralelo. Não sei se você lembra, Sérgio. Era o um mercado paralelo é, de linhas de telefone. Lembro.
0: Você, lembro. Né? Era até muito chique você, ter, você dizer que tem, tinha duas linhas de telefone. Você Opa. era rico.
1: Exatamente, ter duas linhas de telefone era sinal de riqueza isso, né? Hoje, você pode ter dez linhas de telefone, só, só vai aumentar a sua despesa e não quer dizer absolutamente nada se você é rico ou pobre, né? E exatamente isso que você está falando. Então, é, antigamente o um serviço ele, era, era escasso e se tinha um problema na prestação de serviço, não tinha para quem reclamar, porque era tudo listado, você podia reclamar à vontade. Hoje, a reclamação vai para uma agência reguladora e as empresas de telefone acabam sendo punidas, que a, a gente acaba não percebendo isso, mas elas são punidas, né? Então, mesmo que tenha muito problema ainda, esses problemas são infinitamente menores do que o que se via naquela época. Então, a perspectiva do Correio é que, introduzindo a competição, né, que passando por a iniciativa a iniciativa privada, que aumente a capacidade de investimento, isso tudo melhora bastante. Tá?
0: Não, entendi. Entendi o ponto. A gente melhorou, mas a gente tem que cobrar. Né? Não é porque foi ruim no passado que a gente vai aceitar a melhora. Né? Aliás, isso é um, é um discurso até político. né E o fulano? Ah, mas antes era pior. Não, não é porque foi antes, foi pior, que a gente não vai melhorar, né, Marcelo? Exatamente. É isso aí. Conversamos ao vivo com Marcelo Godges, professor de faculdade da Faculdade de Direito da FAAP, advogado especialista em Direito Empresarial e Societário e sócio do escritório Gotk Advogados. Marcelo, muito obrigado. Um abraço a todos do seu escritório de advocacia. Obrigado por participar aqui do Oito em Ponto uma excelente quarta-feira para você.
1: Muito obrigado, um grande prazer. Nós somos colegas da FAP, você foi professor da FAP também por um tempo, né? Nunca mais ouvi que você é, nos abandonou lá da FAP, né? então grande abraço para você também, um grande prazer falar com você.